0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e oggi sono in compagnia di Ariana Lampugnani e Giacomo Alberini di Tribù. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao Davide, tutto bene? Grazie mille per l'invito.
2: Ciao Davide, ti ringrazio anche io per l'invito, per aver pensato a noi e speriamo di fare quattro chiacchiere interessanti.
0: Allora, guarda, stavo proprio riflettendo che Giacomo Alberini è CEO e founder dei Tribù e con un cognome del genere, insomma, eh, non poteva che fare, altrimenti, insomma, no? Quindi è veramente a volte il cognome si lega indissolubilmente a quello che uno fa perché Tribù, non Tribù scritto come ce lo potremmo immaginare, ma Tribù alberi. Stiamo parlando di alberi, stiamo parlando di riforestazione ma magari lascio proprio la parola a Giacomo nello spiegarci un pochino cosa fa Tribù.
2: Assolutamente. Beh, intanto ha infranto un record, nel senso che non ero mai riuscito a dirlo così velocemente, l'aspetto del mio cognome e della mia attività professionale. quindi <ride> okay. eh, Pacca sulla spalla, ecco. Eh, chiaramente, scherzi a parte, Tribù si occupa fondamentalmente di questo. Noi realizziamo foreste in Italia con l'obiettivo duplice di lavorare sull'aspetto della cattura della CO2 e dello stoccaggio permanente, e anche poi sullo sviluppo della filiera del legname. Abbiamo scelto una pianta in particolare, che è un po' il focus del nostro progetto e che è quella che ha mosso e alimentato tutta la mia attività imprenditoriale nelle sue <ride> diverse sfaccettature, che è la Paulonia. Se vuoi posso già fare un focus specifico su questa pianta, però ti posso già dire, insomma, che è proprio il cuore del nostro progetto perché ha delle caratteristiche che secondo me si combinano perfettamente per rappresentare quello che io intendo con la sostenibilità.
0: Come hai conosciuto la paulonia? Cioè è un albero che poi una volta che l'ho visto nel vostro sito, sui vostri social, mi è capitato di intravedere anche nel giardino dell'asilo di mio figlio. Quindi effettivamente poi una volta che uno la vede la nota in giro, ma è autoctona? Mi sembra di no.
2: È come con i passeggini, no? quando una è incinta e continua a vedere passeggini, sì, quando sì, scopri sì, la paulonia esatto, a un certo esatto. punto la vedi dappertutto e ironia della sorte, proprio qui davanti a casa mia c'è una scuola elementare e c'è un'enorme paulonia nel, ecco, nel, <ride> nel giardino che ovviamente nessuno sa che è la paulonia. Ti racconto un po' la storia di come è nata questa mia scoperta, perché nonostante il mio cognome io non ho un background né agronomico ma neanche agricolo, okay. se non un po' la, dista- la lontana, ecco. Quindi sostanzialmente ti posso dare anche le date corrette perché una, non mi ricordo tante date ma queste sono abbastanza chiare. Io il 30 di gennaio del 2020 ho fatto un incidente in moto, fortunatamente non mi è successo niente, però ho avuto due settimane di convalescenza nella quale chiaramente si parla del 2020 quindi si sa cosa è successo in quell'anno lì. Eh, mi sono un po' ritrovato a, a guardare un pochino di più, a diciamo, fermarmi dal mio lavoro del tempo che era sostanzialmente quello dello sviluppo software E mi sono un pochino messo a cercare altre cose. Per sbaglio, letteralmente per sbaglio, su un gruppo Telegram che parlava appunto di imprenditoria, scopro di questo progetto in Sicilia che vuole piantumare 13 ettari di paulonia. Dico, caspita, 13 ettari per uno che non è del settore ti sembrano un'enormità. Poi scopri che non è così tanto, (ride) ma non è quello l'importante. Si parlava della paulonia. Perché vogliono piantare la paulonia? È una pianta che cresce molto velocemente, assorbe grandissimi quantitativi di CO2 Arriva in un tempo che per un albero è veramente ridicolo, 5-7 anni, alla maturità di taglio. Il suo legno è molto pregiato e molto interessante per diversi settori produttivi e una volta che tu la tagli alla base e destini tutta il tronco e la chioma all'industria del legname, in questo caso più o meno sostenibile, la pianta non muore ma riparte. E riparte ancora più velocemente perché l'impianto radicale è già in piedi. Io appena ho letto di questa cosa qua, ho detto, caspita, questa è la risposta agli ultimi diciamo dieci anni della mia vita eh, che avevo fatto diverse prove, diversi lavori, anche avevo puntato su diversi percorsi formativi, che però diciamo con il denominatore comune di un aspetto molto importante per me, che era che poi oggi quello che intendo essere la sostenibilità, cioè l'uso intelligente e responsabile delle risorse. Per me questa pianta, in quella descrizione che era molto semplicistica, poi le cose chiaramente non sono così, però non ci vanno neanche troppo distanti, era proprio la quintessenza del connubio perfetto che c'è tra l'uso intelligente e responsabile delle risorse. Riesce a fare bene al, al pianeta, perché comunque eh, riduci e trattieni una buona parte della C2 atmosferica, che tra l'altro gli alberi crescono più velocemente quando ce n'è un po' più nell'atmosfera, quindi sicuramente questo è anche un elemento eh, velocizzante per gli alberi. È una pianta rapida, quindi, questa è una cosa che per gli alberi diciamo, non è una caratteristica comune. Può essere indirizzata a un'industria che poi possa garantire il sequestro del carbonio, che è un tema molto importante perché un albero da solo a un certo punto smette di crescere a una certa velocità. Quindi fare in modo di prelevarne una parte e destinarla a degli usi che abbiano un utilizzo prolungato nel tempo è un modo per stoccare in maniera permanente quel carbonio. E In più poi riparte senza necessità di ripiantumazione e senza neanche cioè, doverglielo dire, c'è una cosa che fa proprio... Quasi come un'erbaccia, ecco. A volte noi, noi sì. parliamo con il nostro fornitore di piante che si dice non c'è praticamente niente che la può uccidere, ecco. E, sì. e noi ci abbiamo visto veramente, guarda, si è presa la grandine, si è presa la tempesta, si è presa il vento. L'anno scorso ha avuto dei, bo- dei discreti problemi con la siccità e comunque la pianta è estremamente resistente. Veramente quasi come le tante erbacce che si formano poi in un campo che non gestisci. Quindi veramente questa pianta qua un po' mi ha detto caspita, questa è la direzione che voglio prendere. A quel punto mancava solo un modo per, letteralmente e anche meno, mettere questa cosa a terra.
0: Ok, quindi avete trovato questa pianta che è, ha delle proprietà notevoli e poi ti sei messo a studiare insomma, la, il cambiamento climatico, la, la transizione ecologica, parlavi appunto di stoccaggio della CO2. Anche lì era un concetto non banale, appunto pensavo a, si parla spesso di riforestazione, però appunto una foresta deve essere insomma mantenuta e fatta crescere, perché altrimenti la pianta che cade, tutta la CO2 che ha accumulato, poi viene naturalmente ridispersa in atmosfera, mentre una pianta che persiste, cresce e la, e la foresta aumenta sempre di più, diventa un vero e proprio deposito. Oppure, come dicevi tu, se quel legno viene utilizzato per fare un armadio che dura cent'anni, mh, la CO2 rimane nel legno di quell'armadio, dico bene? Esatto, faccio una precisazione,
2: non è che dalla pianta è conseguito un interesse nei confronti, io non lo chiamo ambientalismo, però di una visione sostenibile e ambientale dell'aspetto, diciamo, industriale. È il contrario, cioè io ero in tempi okay. estremamente non sospetti, diciamo, quindi si parla okay. di quando ero ancora alle superiori, quindi qualcosa come 10-12 anni fa, anche diciamo i primi anni, si parlava dei primi G6, Conti Energia, quindi... In quel periodo lì mi ero molto interessato al mondo delle rinnovabili, della indipendenza energetica, della geotermia, di tante cose anche molto sperimentali al tempo perché non c'era la tecnologia che, che abbiamo oggi. Quindi mi è sempre proprio quello che mi ha interessato fondamentalmente era dire c'è un modo di riuscire a pesare il meno possibile sul pianeta e comunque procedere in una certa direzione di progresso, di miglioramento, anche se vuoi di arricchimento. Perché Per me l'intelligenza è riuscire ad avere un sistema che ti permette di non dover spendere e non dover spendere sempre di più a livello anche di sostenibilità economica. Quindi un po' secondo me all'interno di questo terriccio, di questo humus che ha potuto avere uso delle delle metafore molto agricole perché da da qualche tempo
0: sono perfettamente calzanti esatto, da qualche tempo
2: sono molto calzanti esatto. quindi a volte faccio anche un abuso forse fermami se ritieni che sia eccessivo e Sei comunque ha trovato terreno fertile l'aspetto della sostenibilità e poi chiaramente si iniziava già a parlare non con gli stessi tempi con le stesse diciamo, intensità che c'è adesso perché poi c'è stato il covid che ha distratto tutti però si parlava già del problema legato alla quantità di CO2 in atmosfera all'aumento delle temperature alle soluzioni naturali ho ripescato recentemente un, il primo scritto, la prima testimonianza di tribù nella storia, faccio adesso un po' anche il, sì. l'archeologo, <ride> che è un documento Word in cui praticamente, che poi ho letto a mia madre, me lo ricorderò perfettamente, pochi giorni dopo che mi ero ripreso da diciamo, quel periodo lì, insomma, che avevo scoperto della Paolonia il 10 febbraio del 2020, in cui dicevo i cambiamenti climatici sono noiosi, è noioso dover cambiare vita, però in qualche modo eh, siamo tutti chiamati a farlo. E poi partiva un po' l'aspetto che è un po' centrale del mio operato, che è quello dell'essere po- proattivo e positivo, dire però piantare un albero, un albero che ha queste caratteristiche, un albero che può diventare quella cosa lì, non è noioso, è qualcosa che può portare un beneficio tangibile in molti modi. Quindi quello scritto lì che già al tempo proprio cristallizzava un po' la visione che fortunatamente è rimasta, nonostante comunque poi l'azienda abbia fatto scelte anche magari diverse o per certi momenti abbia fatto, eh, si è andata in una direzione e poi nell'altra, però ho proprio cristallizzato l'elemento, come dire, problema, c'è un aspetto ambientale che dobbiamo sempre avere maggiore cura, soluzione, utilizzare questa pianta qua nel modo che, migliore che possiamo per fare in modo che sia una soluzione al problema. Quindi diciamo che è un po' il contrario, non è che ho scoperto la pianta e poi ho scoperto che poteva essere applicata <ride> diciamo, un ambientalismo, ma è il contrario, c'era un desiderio in me di, avere, di arrivare a questo uso intelligente delle risorse che si è concretizzato in questo tipo di, di attività d'impresa.
0: Guarda, parlavi di febbraio 2020, sono qui sulla tua pagina LinkedIn e appunto vedevo che la data era quella di partenza di Tribù. Una data che vi dirò, ragazzi, risuona spesso: nel senso che sono almeno un altro paio di start-up green, se vogliamo chiamarle così, o comunque di aziende che operano nel campo della sostenibilità, che sono nate proprio in quel periodo. E quindi io credo che più o meno in maniera consapevole, comunque ci siano dei fattori comuni, insomma, che, che, che uniscono queste attività. Volevo anche Chiederti, alla luce degli eventi atmosferici di di questi giorni, insomma, parlavamo prima fuori dalla registrazione che siamo a fine luglio 2023, nel nord-est in generale, diciamo, insomma, sono capitate delle grandinate, forti temporali e quant'altro. Questo, quanto impatta sul vostro lavoro? Cioè, è chiaramente la vostra un'attività recente, però prendersi cura appunto delle piante che piantate, scusate il gioco di parole, credo diventi sempre più difficile e sempre più urgente allo stesso tempo.
2: Sì, allora, la nostra attività è divisa in due parti abbastanza separate, diciamo quasi compartimenti stagni. Una è l'attività più commerciale, che è quella legata appunto alla possibilità per le aziende di creare la loro foresta e di avere altri servizi, diciamo, di natura sostenibile ambientale, e l'altra è quella più agricola. Per i primi 17 ettari di foreste che abbiamo generato noi, li stiamo anche gestendo in autonomia. Quindi diciamo che il modo in cui questa situazione climatica e meteorologica ha eh, avuto un effetto, e un impatto sull'attività è molto più impattante sull'aspetto, se vuoi, agricolo che non su quell'altro quando di- quasi diventa un facilitatore, insomma, perché ci permette di dire ragazzi, quello che stiamo facendo è abbastanza anche urgente. Quindi dal punto di vista invece, eh, diciamo, di chi è sotto l'acqua sempre, quindi diciamo tutti i nostri impianti, i nostri campi, non ti nego che abbiamo avuto diciamo, dei, dei danni in qualche modo importanti perché chiaramente grandine la tempesta fa sempre danni in agricoltura uno dei nostri agronomi dice che eh, l'agricoltura è sempre una scommessa in qualsiasi condizione meteorologica in qualsiasi clima perché comunque sei al di fuori e quindi tutti diciamo le problematiche legate al meteo le prendi veramente sulla, pe- sulla tua pelle il sole, l'acqua, la grandine la mancanza d'acqua, la mancanza di sole e varie altre cose quindi sicuramente ne abbiamo avuto dei danni anche abbastanza importanti. Ma se un po' mi hai, sono riuscito a raccontarmi bene, io vedo sempre un aspetto anche positivo, nel senso che eh, la Polonia è una pianta che soffre eh, potenzialmente anche venti forti in alcune condizioni di come è stata piantumata. Però ha anche un'altra caratteristica estremamente interessante che è proprio la quintessenza della resilienza. C'è una pianta che tu dovresti vedere, magari ti manderò anche delle foto, Tronchi spezzati a metà, tronchi di 4-5 metri, piante di un anno, quindi comunque già crescita estremamente elevata, tronchi importanti spezzati a metà, che hanno già ributtato, hanno già un ramo che sta riprendendo tutto, tutto il tronco vecchio. Chiaramente abbiamo perso del tempo e questo non lo si può recuperare, però è una pianta che anche sottoposta magari ad altri, ad altri alberi, a confronto di altri alberi, presenta delle caratteristiche anche di rigenerazione che non comuni, letteralmente non comuni, quindi questo è sia diciamo, un aspetto di dire caspita, l'aumento degli eventi meteorologici estremi può essere problematico, ma al contempo è anche quasi una soluzione. Cioè una pianta che può sopportarli e riesce in qualche modo a superarli. Non so se hai visto un po' le foto o quello che pubblichiamo sui social, però è una pianta che ha una foglia molto larga, cioè dà proprio sì, prova sì, sì. del suo essere latifoglia, quindi foglia, diciamo, estesa. E sostanzialmente la grandina è tutta bucherellata, però ha una superficie talmente ampia considerando tutte le foglie, che quel danno lì lo abbia assorbito in una settimana, cosa che magari nella coltivazione di vite ci perde tutto il raccolto, oppure con le pesche radicocche perde tutto il raccolto. Quindi diciamo che da questo punto di vista io ci vedo veramente una pianta che rappresenta un po' quello che potremmo anche e barra dovremmo fare noi, cioè essere in grado di rispondere a quelle che sono le sollecitazioni sempre più estreme con un'ottica di ricrescita, se non riusciamo con l'ottica dell'adattamento. La pianta chiaramente non può nascondere sottoterra quando non c'è vento, quindi in qualche modo l'aspetto più importante è quello di riuscire a rigenerarsi una volta che subisce un danno anche importante. Questa caratteristica poi di rigenerarsi dal tronco tagliato permette anche, io ne ho visti parecchi perché giro un po' l'Italia per vedere anche altre coltivazioni oltre alle nostre e altre foreste, e proprio si vedono piante anche di 2-3 anni buttate giù da varie tempeste che una volta tagliate poi ripartono. Chiaramente quell'anno lì è perso, ma io sfido a trovare altre colture agricole che riescono a recuperare senza dover diventare un costo. Quindi è la pianta perfetta per sopportare anche variazioni meteorologiche così, così estreme e così importanti
0: volevo coinvolgere adesso Arianna perché noi siamo partiti ma poi l'abbiamo lasciata lì poverina e adesso non lo so se si è offesa o se è ancora qui con noi Arianna ci no, sei?
1: Giacomo <ride> è bravissimo a spiegare quindi preferisco non interromperlo
0: no volevo chiederti eh, Arianna si occupa più del lato comunicazione se non sbaglio sì. se volevi raccontarmi tu come ti sei avvicinata a Tribù e com'è fare il lavoro che vorrei fare io quindi occuparsi di comunicazione per un'azienda che sostanzialmente ha il suo core business nella sostenibilità e nel migliorare l'impatto sociale insomma Attraverso queste attività di
1: riforestazione? Beh, diciamo che anche la, la mia storia inizia abbastanza lontano. Mi ricordo, ad esempio, proprio quando alla scuola media per la prima volta avevano portato in classe i bidoni per la raccolta differenziata, erano, erano i primi anni che se ne parlava, ormai veramente ere geologiche fa. Mi ricordo che già da piccolina mi aveva molto incuriosito questa cosa e vedendo che a volte non c'era altrettanto interesse nei miei compagni di scuola, io mi prendevo la responsabilità di andare a buttare questi sacchi perché controllavo (ride) se andava tutto bene. Diciamo che questa cosa poi negli anni si è evoluta, non è stata sempre il mio lavoro, anche se ho già lavorato per diversi anni in un'altra azienda che comunque faceva parte del circuito dell'economia circolare, quindi diciamo vicina ai miei valori ambientali, però anche nei momenti in cui ho, ho studiato e ho lavorato diciamo in altre realtà della comunicazione, tante volte il mio obiettivo è stato quello di crescere, di diventare più brava, di fare più esperienze per essere poi più possibile efficace nel supportare una causa, insomma delle cause per me di valore e sicuramente in questo momento storico nessuna causa è più di valore che quella ambientale e stiamo vedendo sotto i nostri occhi l'urgenza e l'importanza secondo me della comunicazione in questo perché c'è ancora moltissimo lavoro da fare proprio a livello culturale perché finché la mentalità della maggioranza delle persone non riesce a comprendere a volte la gravità del problema ma a volte anche solo come muoversi, cosa fare, da chi pretendere un cambiamento sarà molto difficile eh, agire con i tempi e raggiungere gli obiettivi che ci stiamo dando a livello internazionale io sono entrata in tribù da poco ma sono entrata principalmente per questo insomma per fare la mia parte con la professionalità insomma l'expertise che porto io nel fare cultura anche con le aziende con cui collaboriamo ci rendiamo conto che è veramente un percorso che c'è ancora diciamo anche ignoranza in materia tante persone non sono consapevoli di come funzionano certe cose del loro impatto o oh, effettivamente poi di come un'azione ambientale possa essere più o meno efficace e diciamo che Tribù nel suo essere a volte un po' più complesso da spiegare perché diciamo non è semplicemente piantare un albero e aspettare e sperare che cresca, ma è tutto un circuito di valore diciamo, però diciamo che il, il punto di incontro è proprio quello secondo me tra eh, riuscire a, ad avere nell'immediato un'azione concreta estremamente efficace per l'ambiente, però anche iniziare a coinvolgere il più possibile le, le persone in qualcosa che in questo momento eh, loro possono anche comunicare in quanto aziende, perché diciamo la, la sostenibilità, quella che stanno iniziando a fare adesso le, le aziende, a volte non è molto sexy come argomento, va molto in più <ride> sull'efficientamento energetico, insomma cercare di iniziare di tracciare l'impatto dei prodotti o della filiera quindi parliamo comunque di un settore molto tecnico mentre a volte la comunicazione e il marketing cercano appunto queste azioni sostenibili e ambientabili il più possibile scenografiche per fare diciamo certo. bella figura secondo me Tribù è un progetto che mette d'accordo tutti nel senso che sì c'è tanto bello c'è tanto bello da raccontare ma soprattutto c'è una ricerca scientifica di efficacia di impatto e quindi nel mentre noi riusciamo a portare valore all'azienda in termini di brand, diciamo reputation, poi intanto aiutiamo l'ambiente il più le due, possibile.
0: Le due cose vanno a braccetto e, e questo è anche un punto un po' il bello di quello che fate, secondo me. E volevo chiedervi se c'era un progetto che magari ricordate con piacere, perché vi ha sorpreso, insomma, o comunque di cui avete un ottimo ricordo e senza fare nomi, magari se sì. invece avete qualche esperienza un pochino meno positiva dove vi siete anche un po' arrabbiati perché veramente dall'altra parte avete trovato una mentalità un po' meno sostenibile di quello che vi auguravate. Allora, io posso partire dai eh, questa è, un
2: po', è abbastanza divertente. Eh, sai che adesso ovviamente non sono tutti magari puri come su questo tema qua e veramente desiderosi di farlo per un motus che è prevalentemente etico. e Quindi, siccome è un tema trending, eh, si è riempito il mondo di consulenti sulla sostenibilità. Quello che mi fa ridere è che, insomma, una volta ho parlato con una persona che mi avevano presentato, questo è un, un elemento divertente, diciamo, che però mostra un po' molta ignoranza, ho parlato con questa persona della possibilità, insomma, di mettersi a lavorare a livello di agente su un certo territorio e questa fa, ah, sì sì, perché noi potremmo fare delle attività, potremmo portare dei prodotti in azienda, potremmo fare la carbon Foot e portare gli alberi. Dico, vabbè, si sarà sbagliata, non avrà completato la frase. Ah, quando la frase dopo dico, sì sì, perché anche noi comunque offriamo quei servizi lì, l'LCA, la carbon footprint. Sì sì no, ma ecco io con quest'altra azienda, la carbon foot la faccio a questo prezzo qua. Allora io ho detto, caspita, tu sei un consulente sulla sostenibilità che va in azienda a fare formazione sul tema. Non voglio fare il gran marnazzi, tra virgolette, perché non è un problema di... Però caspita, cioè un pilastro di questo settore è perlomeno capire che si chiama impronta di carbonio. Se per ben due volte lo dici, mi ha ha fatto sorridere più che altro, quindi non è un tema di... No, vabbè, ma piede di carbonio, impronta di carbonio. Sì, vabbè, insomma, come ti dicevo, è più una cosa... È più divertente che non... Però diciamo che mostra in certi casi un po' un pressapochismo utilizzare i termini solo perché vanno utilizzati e magari senza andare anche a fondo... Diciamo delle, delle varie attività. Sul lato invece positivo, sarò anche di parte, sarò anche commerciale, però devo dirti che il lavoro con i nostri clienti è stato molto, molto positivo. Le motivazioni che li spingono a collaborare col progetto sono diverse, ci sono pochi cluster in realtà, eh, però le motivazioni sono comunque diverse, chi vuole fare un'azione, chi vuole fare un segno, chi vuole iniziare un percorso, chi vuole fare diverse cose, una di queste è questa della della Paolonia, chi vuole venire a sporcarsi le mani, chi vuole dire che viene a sporcarsi le mani ma poi non se le sporca… Quindi diverse motivazioni, (ride) però diciamo che quello che io ho visto di positivo è proprio un interesse, cioè nel momento in cui tu li li rendi parte del sogno loro proprio si innamorano, già lo lo acquistano dicendo so che non è la mia priorità però caspita mi piace tantissimo, quando poi entrano effettivamente nella visione, comprendono tutto il mondo, la scelta di questa pianta, anche di tutte le applicazioni che vogliamo fare sul lungo periodo, io vedo sempre persone molto attente, vabbè non voglio fare nomi però c'è chi lo ha anche promosso in maniera molto forte, chi lo ha fatto un po' meno chi lo ha fatto con, diciamo, con la sua capacità di, di muoversi ecco, e di, di comunicare, però ecco non ho esperienze negative, forse l'unica, eh, che è quella che un pochino... Vi tolgo mezzo sassolino dalla scarpa, diciamo. <ride> sì. forse, non so se lo hai percepito un po' anche dalla storia che ti ho raccontato, ma per me l'elemento di, diciamo, della sostenibilità, dell'uso intelligente delle risorse è anche legato al, al fatto che un albero è anche legno, non è solo una pianta. Sì. Oltre al tema dello stoccaggio, oltre al tema del fatto che tu mantieni la pianta sempre nella sua caratteristica di accrescimento migliore perché una pianta giovane cresce molto di più di una pianta anziana oltre al fatto che favorisce anche la rigenerazione tu stai comunque sviluppando una filiera che ha un impatto sociale ed economico sul territorio questa per me è anche sostenibilità perché senza l'aspetto economico la sostenibilità è molto difficile questo lo vedo anche io come società Eh, ragazzi non bisogna nasconderselo c'è bisogno di farla funzionare a livello economico perché possa veramente portare il suo messaggio di sostenibilità E mi è capitato, con un cliente, insomma, che ci chiedesse... Nonostante lui, guarda, io lo capisco che è importante questo, però nella mia comunicazione mi piacerebbe non dirlo. Diciamo che piantiamo gli alberi. Allora, io ho cercato comunque di spiegare che la nostra visione è più ampia e tutto, poi, vabbè, insomma, abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare. Però, ecco, diciamo che a volte, non che loro non lo comprendano, ma fanno fatica a sapere se anche gli altri lo comprenderanno, perché non è sempre facile comunicarlo, ci vuole un po' di formazione sul tema. Quindi magari dicono, sì, io l'ho capito, però lasciamo stare di dirlo.
0: C'è sempre un po' la paura di dare modo all'esterno di… Di di scoprire il fianco, dubbiamente. Sì, sì, c'è sempre un po' la paura di essere fraintesi in qualche modo, quindi… Però, insomma, dai, meglio fare che non fare. No, assolutamente. Poi è comunque l'aspetto estremamente positivo
2: perché comunque eh, chiunque supporta il nostro progetto lo fa perché ci crede, lo fa e comunque fa un'azione che ha un impatto e che permette anche di portare avanti il nostro messaggio, quindi è assolutamente fondamentale, importante. A volte più, non per tanto per mancanza di comprensione da parte loro, ma per paura di risultare difficilmente comprensibile all'esterno. Io questa cosa non ne ho paura perché, come hai visto, se posso parlare ne parlo in maniera anche entusiastica e riesco tranquillamente a raccontarla. Comprendo che non è sempre così, però mi hai chiesto questi elementi qua, quindi io ti ho risposto in maniera sincera. Apprezzo bene. Se
1: posso, faccio proprio l'esempio. Appunto io non essendo nata in tribù ma arrivata da fuori... Ammetto che anch'io, la prima volta che me l'hanno detto, insomma, un po' da tra virgolette ambientalista, insomma, avevo qualche dubbio. Poi, appunto, questo tema del dire c'è della complessità, quindi è un po' più difficile da raccontare. Ma sono stata istruita, ho studiato, insomma, in merito al di là del tema della CO2 che attraverso diciamo, lo stoccaggio nel legno che poi va a creare un nuovo ciclo e quindi non è diciamo, un ciclo neutro di assorbimento e rilascio come farebbe l'albero diciamo, in natura, ma è un ciclo che ha dei momenti diciamo, di continua crescita. Ma c'è proprio il tema, un po' anche come diceva Giacomo, della sostenibilità anche del, della società che noi abbiamo. E purtroppo se noi non diamo delle alternative valide, che siano davvero sostenibili, si continuerà a fare eh, greenwashing, nel senso riusciremo a rendere sostenibili o delle piccole parti di prodotto, dei piccoli processi di prodotto, però poi comunque questi prodotti dovremo continuare a farli. Come stiamo facendo adesso? Il fatto di portare sul mercato grandi quantità di un materiale che è veramente rinnovabile, sostenibile, che può andare a sostituire la plastica o magari il cemento, l'acciaio, tutti i materiali che hanno un impatto ambientale molto alto, ovviamente è una visione eh, futura che eh, offre diciamo, un, delle altre possibilità che in questo momento non ci sono o che ci sarebbero a costo di andare a intaccare un patrimonio boschivo, che in questo momento è importantissimo, che resti... Dov'è? E sempre un po' per ricordare che noi siamo molto concentrati sulla CO2 che ovviamente è una priorità assoluta perché non solo se non iniziamo a ridurre le emissioni ma proprio se non sequestriamo quelle attualmente presenti in atmosfera non riusciremo a raggiungere diciamo, gli obiettivi di restare al di sotto del grado e mezzo o due gradi, è certo. ma l'inquinamento non è solo la CO2, l'inquinamento è la plastica, le microplastiche, è la cementificazione che porta poi anche appunto a una perdita. Di habitat naturali, quindi capiamo che sia un po' più razionale, ma per stare in piedi un progetto ha bisogno di tutto questo. No, no, un ma assolutamente, di guardami. Lungo. Mi...
0: Mi trovi d'accordissimo e capisco anche che in qualche modo sia difficile spiegare tutto quello che è, tra virgolette, sostenibilità. A volte si semplifica parlando di sostenibilità, ma la sostenibilità racchiude in sé tantissime cose. Parlando appunto del mondo aziendale, sostenibilità significa, eh, se vogliamo rifarci a questi famosi ESG all'ambiente, però l'aspetto anche sociale, l'aspetto di governance, quindi l'aspetto economico, sostenibilità significa che dura nel tempo e quindi un'azienda per durare nel tempo deve assolutamente fare attenzione non solo a, all'aspetto ambientale che è importantissimo ma anche a, a tutti gli altri aspetti quindi hai fatto bene a sottolineare la, la complessità comunque dell'argomento e a volte immagino insomma un po' la, la fatica nel renderlo subito immediatamente fruibile da tutti imprenditori compresi Beh, e ti capisco bene perché insomma in qualche modo mi occupo anch'io di comunicazione e spesso veicolare dei messaggi non è, non è, non è semplice. Allora, cara Arianna e caro Giacomo, io adesso vorrei chiedervi se avete un consiglio di lettura da darmi, ma prima ricordo che Clorofilla è un progetto indipendente che ci potete supportare lasciando una recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su www.clorofillapodcast.it. Ci trovate anche sui principali social network, ma social network a parte, dove adesso non so, Arianna, se anche tu hai un po' la nausea dopo lavoro da, da social <ride> e, e magari ami rifugiarti in un libro <ride> o in qualcosa di diverso, io un pochino sì e quindi vi chiedo se avete qualcosa da segnalarmi.
1: Ok, allora io sì, leggo. Allora, diciamo legato al tema, ma che devo ancora iniziare, però è stato uno nei miei ultimi ordini, quindi la propongo più come punto come spunto perché è un saggio diciamo un po' da un punto di vista psicologico clinico che tratta di ecoansia, si sta iniziando a sentirne parlare diciamo di questa parola di ecoansia soprattutto legato alle nuove generazioni che ovviamente a volte senza degli strumenti ma anche con gli strumenti è molto difficile reggere il peso di tutto quello che sta accadendo sul pianeta. E io penso che sia, un, un, al, magari non lo spunto di lettura specifico, ma in generale utile iniziare a indagare questo tema perché secondo me anche la negazione o il rifugiarsi in eccessivo ottimismo la difficoltà a volte di essere oggettivi a volte di ammettere quanto è grande il problema e quindi quanto di conseguenza deve essere grande l'intervento penso sia un po' la stessa faccia della stessa medaglia, quindi a volte questo terrore che blocca e a volte questo terrore che pur di non viverlo più, di non raccontarci che stiamo andando incontro a questa realtà, preferiamo negare e quindi avere degli strumenti secondo me anche psicologici per riuscire a reggere una cosa così grande, ovviamente possibilmente come società, perché come singolo è sempre molto difficile, potrebbe aiutare chi diciamo, è più sensibile al tema a essere anche attivo, perché l'idea è sempre quella insomma, di riuscire a motivizzare per fare qualcosa, e invece anche chi non sta facendo niente per iniziare gradualmente a inserire, diciamo, questa notizia in modo sostenibile nella propria mente con lo stesso scopo insomma, di attivarsi non ci sono in questo momento molti testi in italiano ma penso ne arriveranno quindi lascio, lascio libertà di scelta sul testo ma consiglio un tema
0: adesso ci hai creato un hype incredibile okay. cosa hai ordinato tu che libro hai preso io, io ho
1: ordinato si chiama Emotional Resiliency in the Era of Climate Change sono andata a prenderlo oh, beh, ok <ride> ok però non avendolo letto non posso in questo momento Dai dai, insomma andiamo assicurare. sulla fiducia
0: ce lo leggiamo entrambi e poi ci confrontiamo un po'. però Vediamo ce ne che... sono
1: sicuramente molti diciamo mi piaceva del titolo questo approccio anche emotivo alla no, ma il tema
0: poi è Super caldo parlando poi di riscaldamento <ride> globale, eh, quindi sì. è caldissimo. Tu Giacomo invece che mi dici? Allora anch'io sono stato più avid reader quando ero più giovane, eh, adesso eh, diciamo immagino. che <ride>
2: mi diletto con qualche libro da scacciapensieri durante le vacanze, quelli che mangi proprio da 6-700 pagine in 3-4 giorni, perché sono storie anche, anche semplici diciamo. Eh, sul tema cambiamento climatico, ecologia, ho d- diversi testi di riferimento, ma non mi sento di darne uno in particolare, diciamo. Uno che è nella mia prossima lista del, eh, diciamo, della spesa, è un libro di Patrick Moore, eh, che è l'ex fondatore di Greenpeace, che si chiama Trees are the answer. Non, non l'ho letto, quindi non, non andrò a dire fatelo, però siccome eh, diciamo, eh, lo, lo uso quasi come un modo per... Eh, per dire un, un, un incoraggiamento personale, dire, ormai ho, l'ho <ride> okay. presentato, magari faccio una mega figura un libro del cavolo, e adesso mi tocca anche prendermi le conseguenze. Però, diciamo che lui è molto verticale sul è un ex fondatore di Greenpeace. Quindi insomma, diciamo che. Va beh, è, insomma, dai,
0: partiamo a tutte le credenziali per essere un ottimo libro.
2: Esatto, nice. e il titolo è già abbastanza autosplicativo. Insomma, gli alberi sono la soluzione. e Io sia per il mio cognome che per la mia attività, che per l'amore che <ride> certo. nutro nei confronti della Paulonia non posso far altro che dire, ragazzi, Teresa di the answer.
0: Eh certo, eh, lo, lo sottoscrivi anche tu, insomma, esatto. quindi eh, dai, perfetto. Quindi due titoli in inglese per rinfrescare un pochino la mia conoscenza dell'inglese. Avete fatto bene, perché è da un po' che, <ride> che dovrei dargli una ripassata.
1: Un titolo in italiano che ho in mente che non c'entra, ma secondo me c'entra tantissimo, Vai, è di una poetessa italiana, quindi usciamo proprio dallo scientifico, C'è Andrea Livia Candiani, diciamo che è abbastanza conosciuta anche un po' per il suo approccio molto zen e a me è piaciuto molto questo immenso non sapere, lo consiglio perché secondo me dobbiamo proprio come uomini, a volte come uomini diciamo come genere eh, umanità, quindi come uomini e donne, rimetterci un po' in contatto con la natura al pari con, con gli animali, e con il sistema diciamo e secondo me questo saggio apre molti spazi di riflessione sul sentirci parte di questo ecosistema e penso sia il primo passo per ricominciare a prendercene cura davvero.
0: Beh, mm-hmm. Mi sembra perfetto perché comunque i libri di poesie non li aveva mai consigliati nessuno, quindi sei <ride> la prima Rihanna e poi comunque il, il sottotitolo è Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano che mi sembra possa insomma, racchiudere esatto. perfettamente quello che stiamo cercando. E ragazzi, eh, è, stato, è stato un piacere, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te Davide e non vedo l'ora di risentire questo podcast. <ride> perfetto, dai, alla prossima, grazie mille. Ciao, Ciao grazie. Ciao.